0: Ja, ja, Romy. Ik ga me inschrijven voor Almere, hoor, nog.
1: Ja, je moet er zin in hebben, hè? Ik zou me uitschrijven. Nou.
0: <laughs> de voorspellingen zijn niet per se heel uh, goed. We nemen dit nu op uh, best wel uh, uh, redelijk kort op de wedstrijd. Iets later dan normaal. Woensdagochtend is het nu. En echt, nou... Ongeveer twee minuten voordat we begonnen met de opname... ...keken we nog heel eventjes naar de, de weervoorspellingen. En die zijn mm. eigenlijk nog wat slechter dan dat het de afgelopen dagen al was voor zaterdag. Uh, ze verwachten nu toch weer meer regen ook. En ja. ook nog een mogelijke kans op uh, onweer. Dat zou echt heel
1: vervelend zijn. Maar hortensias, die staan al de hele zomer dood te gaan. Uh, omdat het gewoon niet <laughs> regent. Maar nu precies Hortensias de dag, ook echt. Ja, die zeiden echt, zijn echt een paar zwarte stokken komen uit de grond. <laughs> en precies nu, de dag dat je wil dat het eigenlijk dan dus niet regent... ...dan gaat het regenen. Nee.
0: Maar het is dus maar net hoe je het bekijkt natuurlijk. Hè? Want uh, kijk, ik zei, uh, kijk, natuurlijk ga ik me niet inschrijven. Mm. Uh, maar ik heb liever dit weer dan dat ik in de bloedhitte uh, zou moeten racen. Zoals bijvoorbeeld in Rood afgelo of, uh, afgelopen juli. Mm -hmm. uh, er zijn natuurlijk ook heel veel atleten die dit wel uh, prima vinden, deze voorspelling. En ja. er staat weinig wind, dus dat is op zich nog wel lekker.
1: Oh. Nou, dat is ja, op zich. En aan de andere kant, soms is wind ook wel weer leuk in Almere, want dat maakt hem weer wat harder of zo. Maar ja, als ik nu zo de voorspelling zie... dan staan er echt zoveel druppels regen als je maar kan in de app aangeven, zeg maar. Dus als dat echt gaat vallen tijdens het fietsen... ik denk dat niemand daar echt blij van wordt, zeg maar. Ik snap dat sommige mensen niet nee. van hitte houden. Maar als je echt in de zeikenregen op de fiets zit, is dat ook niet echt leuk. Maar
0: ja. Nee, Wat ik wel uh, voor mezelf heb besloten... is dat ik gewoon de hele tijd in de persruimte blijf zitten. Ik ga niet uh, naar buiten, hoor.
1: Nou ja, ik moet volgens mij dus op de motor gewoon 180 kilometer lang... <lacht> uh, krijg ik al die harde klappen in mijn gezicht van die regendruppels... Ja.
0: Heb je je regenpak klaar dan? Of?
1: Ja, daar moet ik nog even naar op zoek. Maar ik heb dit een keer eerder gehad, toen in, volgens mij in 2019 of zo. Of het was een keer echt ook zo'n hele dramatische editie met super, super slecht weer. Toen heb ik ook op de boten gezeten.
0: De, de laatste keer dat het echt slecht was in Almere was 2013 uit mijn hoofd. Toen was het echt beestachtig slecht.
1: Maar het is een keer alleen dat ik ook op de motor zat echt slecht geweest. Daar heb ik ook echt alleen maar van die zielige foto's van. En toen was het ook heel koud en toen heb, ben ik daarna ook hartstikke verkouden geworden. Dat voelde ik al op terwijl ik zeg maar afstapte van de motor. Ah, ja. Toen wist ik al, oké, okay, ik ga morgen echt hartstikke ziek zijn. En was ja,
0: en dan voel je ook gewoon op het moment dat je na die wedstrijd dan in je hotel uh, of ja, thuis of waar je dan ook uh, naar binnen gaat, dan voel je ook gelijk dat je gaar bent. Gewoon hè? dat
1: je het niet meer warm krijgt en zo. Dat je doucht, ja. maar dat je nog steeds koud uit de douche komt.
0: Wat dat betreft heb ik uh, de slechtste herinnering aan uh, Challenge Dafoe. En dat was in, ik denk, 2019 of 2020, mm -hmm. 2019 denk ik. Tristan Ollei stond daar toen ook nog aan de start. En uh, toen was het al hartstikke koud, 14 graden. En het water was koud en toen lagen die profatleten uh, in het water en toen begon het ook nog uh, te omweren. Of eigenlijk net nadat ze op de fiets zaten. Mm -hmm. En uh, toen reden ze, uh, daar moet je een berg op rijden en dan vervolgens rij je hem weer af en dan weer terug. En toen werd uiteindelijk na vier kilometer die, die koers ook stilgelegd. En ja, ik zat op de motor ja. en het was zo hard aan het regenen. En ik, ik was, zeg maar, updates constant aan het sturen. Mm -hmm. En na één kilometer werkte mijn telefoon gewoon niet meer, omdat die zo nat was. Oh ja. En dat was zo kloten
1: Ja, dat is echt dus, kloten Maar weet je wat ik me net bedenk? Dat, dat was niet 2019, want dat was het corona jaar Toen keek iedereen ja, ernaar uit dat er eindelijk volgens mij weer gereisd ging worden. Want je hebt ook een foto ja, van Tristan. Dus met... dat was...
0: Ja, maar dat was 2020 dan dus. Want daar uh. zei ik al, 2019 of 20. Het was niet 21 hoor.
1: Nee, het was, was volgens niet vorig mij... Jaar. Want 2020 was het jaar dat corona kwam. En volgens mij hadden we eigenlijk de hele zomer geen wedstrijden gehad of zo. En was Davo toen weer... Die kwam net op zo'n moment ja. volgens mij dat het dan wel weer mocht. Maar toen ja, was toch? ook zo'n beetje de eerste race dat iedereen met mondkapjes aan de start stond. En toen was Dryd zijn fiets toch ook vergeten? Was dat niet Ja, dat race? was die
0: race. Toen was Draaitse inderdaad zijn fiets vergeten. Die rende de, ja. <laughs> de wisselzon uit zonder zijn fiets. En toen moest hij weer terug. Want dat uh... was ook echt een van de raarste dingen die ik ooit gezien heb.
1: Ja, dat, want volgens mij zeiden we toen ook nog: van jij ja, heeft natuurlijk lang niet kunnen racen door corona en zo. Dus het zal hem wel een beetje, ja, is een <laughs> beetje vergeten hoe het moet of zo.
0: Iedere race hoop ik er weer op dat dat uh, nog een keer gebeurt. Want het leverde ons echt tienduizenden lezers op. Ja. Gewoon echt een week lang achter elkaar. Elke dag. Tienduizenden mensen. <laughs> ja, dat mensen. was
1: niet normaal. Maar weet je wat echt ik geniaal. hoop? Dat er gewoon iemand ergens over een hek springt.
0: Super opvallend. <laughs> wat was dat voor iets doms?
1: Maar wat een debiel gewoon. Die man is dus ook al drieënhalf jaar geschorst geweest voor gebruik van doping. Nou, uitleg. Er is dus een man die heeft afgelopen weekend een race gedaan in Frankrijk, is dat denk ik Gerard meer. Nou ja,
0: een man. Het is natuurlijk een, een professionele atleet, hè, ook mm -hmm. nog eens. Ja, een pro. Een ja. finish Nee, maar ik bedoel, dat, dat is nog best wel een verschil dan, toch? Of zo? Want ja, ik zo verwacht maar, het bij een prof ja. nog... Nee, ik verwacht het minder snel bij een prof dan bij een, zeg maar, een
1: Ja, nou ja, aan de andere kant als ace-groeper, dan, sorry hoor, maar dan ben je wel heel triest, want dan gaat het ook nog eens echt een beetje nergens over... Nou, dit ging ook weer ergens over. Maar hij is dus 3,5 jaar geschorst. Gaat hij weer een wedstrijd doen? Ik weet niet of het de eerste was. Hij zal vast wel weer wat meer wedstrijden hebben gedaan. Maar in ieder geval, je hebt al een schorsing op je naam staan. Voor dus een bepaald middel wat hij heeft gebruikt. Ook toegegeven. En dan gaat hij in, zijn in deze race. Klimt hij over een hek heen de wisselzone uit. Zodat hij een stukje afsnijdt. Een soort aanloopstuk, stel ik me zo voor. Om op het loopakkoord te komen.
0: Echt? Maar je hebt het dan echt over een paar tientallen meters hooguit. Ja, hè?
1: en wat voor race is dit? Triathlon Gerard Mer, of hoe je dit ook uitspreekt. Wie, dat is toch helemaal niks? Dan ga je dat toch niet doen? Ja, maar, lo maar, maar los daarvan. Maar, ja.
0: Ook al is het, ja, precies. Of het nou een kleine race is of een grote race. Nee, maar dat maakt het uh, nog
1: extra, extra dom, zeg ja. maar.
0: Maar ik ga ook gewoon stuk, want ik zie die, die, die foto.
1: Mm Hij... -hmm.
0: <laughs> Hij klimt er ook echt overheen. Het ziet er ook niet per se soepel uit of zo. Nee. Nou, als die pech had... En je dan... ziet ook gewoon... Maar er, er staat ook gewoon iemand met een telefoon naast die het filmt, hè? Ja, het is echt heel dom. Echt ja, super stom.
1: Maar ook dat ja. je... Ja, dat zeg ik wel eens vaker met dit soort dingen. Maar hoe kun je jezelf serieus nemen... als je dan vervolgens, weet ik veel... dan wordt die zevende of achtste of zo. En dan denk je terug... en dan heb je dus over een hek geklommen om dat te bereiken. Nou, misschien als hij niet over het hek was geklommen... had hij dat ook gehaald. Maar echt... Hoe onnozel gewoon? Kan er niet bij. Ja. Het...
0: Nee, het is echt, uh, het is echt uh, balen. Het is echt heel, uh, heel apart. Ja, echt zielig
1: voor hem dat hij gedisqualificeerd werd.
0: Ja, ik vind het onterecht ook. Ja, uh...
1: bril, kom op. klein stukje, <laughs> jezus.
0: Hey, wat uh, misschien minder onterecht was... is uh, de disqualificatie van Daan de Groot. Maar het is niet minder vervelend. Mm -hmm. Want... Uh, hij stond afgelopen weekend natuurlijk aan de start van het WK Long Distance Duurtlon in Sovingen. Nou, dat is uh, onder de duurtleten natuurlijk een beetje het walhalla. Dat is wel de wedstrijd waar het een beetje om gaat. Mm -hmm. uh, ook al staan er altijd maar uh, nou ja, maximaal 20 deelnemers aan de start. Maar goed, het is wel een uh, hele belangrijke wedstrijd. Het is ook een lange en zware wedstrijd. Het is 10 kilometer lopen, 150 fietsen en 30 lopen. Dus het is echt wel heel pittig. Ja, heel killing lijkt me dat. Ter vergelijking, uh, Diego van Looy, die natuurlijk uh, heel bekend is als duurtleed, uh, die heeft ook wel eens gezegd dat hij uh, deze wedstrijd zoveel zwaarder vindt dan eigenlijk gewoon een long distance triathlon, omdat mm -hmm. je uh, nou, in natuurlijk wat meer loopt, ook, ook al ja. is de afstand nog steeds 40 kilometer, maar het is natuurlijk lopen, fietsen, lopen, dus die aanslag is wel wat groter.
1: Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja.
0: Uh, maar Daan de Groot kwam in ieder geval niet toe aan de tweede uh, looponderdeel. En dat is echt heel zuur, want hij is natuurlijk één van de favorieten daar. Maar hij lijkt eigenlijk het geluk nooit echt aan zijn zijde te hebben daar in Sovingen. Uh, maar nu heeft hij best wel een hele stomme fout gemaakt. Want uh, hij heeft gesteerd in de groep. Uh -huh. uh, dan is dat natuurlijk altijd een beetje discutabel. Wij hebben niet uh, per se... Het, het was een kopgroepje van vijf of zes man. Uh, nou ja, Daan werd daar blijkbaar uitgepikt uh, dat hij te dicht op zijn voorstander zat. Nou ja, dat kan gebeuren. Kreeg een uh -huh. penalty... Um, maar vervolgens uh, is hij dus helemaal vergeten om die penalty uit te zitten. En wat blijkt nou? Um, je moet die penalty uitzitten in de ronde dat je hem krijgt. Mm -hmm. En um, ik had uh, Armand van der Smits eventjes gesproken. En die zei, ja, dat heeft hij blijkbaar helemaal gemist tijdens de briefing. Want het is echt gezegd. Ja. Ja, dat is wel echt knullig dan. Hè? Ja,
1: dat is wel echt shit. Dat is echt heel zonde. Maar is hij ja, het vergeten? Had hij bewust gedacht van, ik ga hem de volgende ronde uitzitten? Of wist hij ergens wel dat het moest en is die het, ja, heeft hij er niet meer aan gedacht?
0: Ja, dat weet ik niet. Maar hij is het sowieso dus vergeten. Ja, want volgens uh... mij is
1: het heel vaak toch, dat je, of misschien altijd, dat je die penalty meteen uit moet zitten. Je, mag, je hebt volgens mij niet de vrijheid om te zeggen van, ik bepaal wel wanneer ik dat dan doe.
0: Ja, dat verschilt heel erg per parcours natuurlijk, hè? want als je bijvoorbeeld in rood mag je, mag je volgens mij wel gewoon, dan heb je ook maar één penalty box, dus dan kom je daar vanzelf langs en dan moet mm -hmm. je hem uitzitten, dus het hangt heel erg af van het parcours ook.
1: Ja, maar je kunt hem volgens mij niet zeggen, maar dat je bij het fietsen bijvoorbeeld een penalty krijgt en dat je dan aan het einde van het fietsparcours uh, één tent hebt, uh, maar ook met lopen nog een keer een tent, een penalty tent, daar hoor ik trouwens nooit zo vaak over dat mensen daar dan in staan of zo, maar dan mag je volgens mij niet zeggen van... oh, ik um, bewaar hem wel voor tijdens het lopen of zo. Volgens mij is dat, nee, dat bijna dat, nooit. Dat
0: nee, dat mag inderdaad niet. Hmm. Um, jij zegt dat er weinig mensen zijn die in de penalty tent staan. Uh, op zich gebeurt dat natuurlijk best wel vaak... voor mensen die uh, fouten hebben gemaakt in de wissels ook, hè?
1: Oh ja, oké, okay. daar inderdaad, ja. Ja, daar had ik inderdaad niet aan gedacht. Uh, dat ze dan met een helm of zo de wissel uitrennen. of. Nou, ja, ja je had er natuurlijk voor.
0: bijvoorbeeld uh, Lucy Charles... Uh, die ja, uh, uh, uh. toen in Daytona of Miami was dat... Uh, ...toch te vroeg over die streep was gegaan. En nou ja onlangs nog Heden Weld natuurlijk... ...die daarmee de titel verloor tegen Alex Yee... ...bij, ik geloof een World Cup was dat. Dus weet je, dat gebeurt zeker wel. Ja, bij die WTCS races
1: zie je het eigenlijk ook nog wel eens inderdaad... ...met lopen dat ze niet eens voor het lopen... ...maar ook dat ze voor de finish of zo nog... Oh, dat was trouwens ook laatst met de mixed relay... ...want toen moest Maya een penalty uitzitten... ...die Richard Murray toen had opgelopen eerder... Ik weet ja. niet meer waarvoor, volgens mij iets niet in de bak gooien of zo. En die kon ze toen ja. ook vlak voor de finish uitzitten. Maar ik zie het zeg ja. maar in Almere bijvoorbeeld, heb ik nooit gezien dat er ergens met lopen nog een penalty tent is of zo.
0: Nee, maar volgens mij, ja dat heb je natuurlijk in het stadion, maar in de, in de, uh, bij een long distance gebeurt het volgens mij eigenlijk ook nooit dat er met lopen dan nog wat fout gaat.
1: Ja, ja je moet echt een gel misschien weggooien ergens waar het niet mag of zo, dat soort dingen. Ja.
0: Maar in principe doen atleten dat ook gewoon niet, want ze hmm. weten echt wel van dit moet gewoon bij de posten gedaan en uh, ja, dan is er dus ook niks aan de nee. hand.
1: Ja, of iemand die uh, mee of zo, want er was laatst ook was iemand gedisqualificeerd voor hulp van buitenaf en dat was dan na de finish, dat is trouwens wel echt heel sneu.
0: Nou ah ja, dat is wel heel zuur inderdaad. Ja. Ja. Nou, iemand die niet gedisqualificeerd is, maar wel echt een uh, gigantisch feest mag vieren, die de Diedrix.
1: Ja, heel knap wat ze heeft gedaan.
0: Ironman 70.3 Poznan, uh, mm -hmm. Polen dus. En ja, sterk hoor.
1: Het was even een beetje stil rondom die er volgens mij de afgelopen weken. Ik heb nu even niet zo in mijn hoofd wat voor andere races ze heeft gedaan, maar volgens mij begon ze dit Naar jaar. Gerardsbergen wel,
0: natuurlijk gewonnen. Ja,
1: precies. Dus dat was dan het voorjaar zeg maar, waarin ze al super sterk was uh, dat ze dat niet zien. Maar ja, heel knap van haar. Volgens mij is het, is het de tweede keer dat ze die wint.
0: Poznan bedoel je?
1: Ja. Of dan Nees heeft ineens uh, al Warschau dat vorig jaar had ze gewonnen.
0: Ja, en, en dus inderdaad dit jaar uh, Gerritsbergen. En uh, uh, ik zit nu ondertussen eventjes op te zoeken. In mei viel ze net buiten het podium in Krijgauw. Mm -hmm. Dus zou het wel uh, van race een beetje in het oosten, heb ik het idee. Dat gaat er ook goed af. Maar wat ik gewoon heel tof vind... Uh, kijk, Diede, uh, toen ik haar sprak naar Gerritsbergen... Toen won ze ook al met overmacht... Mm -hmm. En toen zei ze, ja, ik vind het heel erg, echt heel erg vet dat ik dit nu gewonnen heb. En toen stond ze ook echt met tranen in de ogen. Maar toen zei ze ook, ik zie mezelf ook helemaal nog niet als een atleet van wereldklasse. Mm -hmm. En uh, ja, oké, okay, we moeten ook eerlijk zijn. Uh, zowel Gerritsbergen als nu. Uh, Posnan tuurlijk, uh, het, het was niet het allersterkste veld. Mm -hmm. Maar je bent echt wel van een hele grote klasse als je dat soort wedstrijden nu uh, gaat winnen. Dus... Mm -hmm. Weet je, zij is echt wel iemand om in de gaten te houden, hoor.
1: Ja, zeker. Zij zijn wel heel sterker. Ze is ook niet alleen sterk op die halve afstand op de weg nu dan. Maar ook in exterra bijvoorbeeld doet zij het supergoed.
0: Ja, ja, ja. ja. Oh, knap. Nou, mooie winst dus. Meno Koa net naast het podium. Die lag lang op podiumkoers. Mm -hmm. Maar werd uiteindelijk vierde. Dus dat was jammer. Wat ook jammer is. Als zij volgend jaar nog een keer over de finish komen. Mm -hmm. Dan zullen ze niet Mike Riley horen.
1: Nee. Die stopt ermee. The Voice of Iron Man.
0: The Voice of Iron Man.
1: Ja, dat was ja. ook wel een groot nieuwtje. Dat deed het bijna net zo goed als draait. Met zijn uh, Ja, dat ging lekker. Hè?
0: Nou ja, maar dat is ook wel... Kijk, zo iemand heeft natuurlijk ontzettend veel voor de sport betekend. Mm -hmm. hè? En um, als je dan alle reacties ook leest... En dat waren er echt gigantisch veel. Ja. Uh, vooral ook bij hemzelf. Ehm um, Kijk, mensen zien hem ook bijna als de verpersoonlijking van de sport of zo. Hè? Ja. Dus dat is echt een heel groot compliment. En uh, mensen die associëren hem ook echt met eigenlijk hun eigen prestaties. Ja, dus ik, dat denk, is wel...
1: ik denk dat Perfect. mensen hem echt zeg maar, maar in één zin noemen met Ironman. Zeker mensen die uh, vroeger raceten. Want ik denk dat dan dat je dat nog meer hebt meegekregen of zo... dan wanneer je nu pas begint met triathlon of zo. Maar mm -hmm. ja, dus dat is wel een grote naam binnen de sport die nu afscheid neemt.
0: Ja, nou, jammer. Ja. Ik heb hem nooit, uh, nooit in, uh, in het echt gezien eigenlijk. Ik ook niet, volgens mij. Nee?
1: Nee, ik denk het niet. Oh, je zou
0: verwachten dat jij, jullie hem nog wel een keer gezien zouden hebben of zo.
1: Nee, ik, ik weet, nee volgens mij niet. Hm. Misschien gehoord, maar dan weet ik het dan ook niet bewust.
0: Ja, gehoord hebben we hem sowieso. Maar nee, dan maar in de het lijst echt is. gehoord. Ja, precies. Ja, nee, ik, ik ook niet. Nee, ik uh, sowieso niet. Maar... Nou, ik
1: vind altijd... Um, ik ben zijn naam nu even kwijt. Die, uh, er is een Zuid-Afrikaan die, uh, die speakert ook... Hij deed dit jaar ook uh, I.M.M. Maastricht. Deed het trouwens volgens mij vorig jaar ook. Want stom, ik weet zijn naam. I.M.M.
0: Maastricht, dat uh, deed Hans, het. Ja, en... Uh,
1: hoe heet dat? Deed ook... Uh... Nou, ik, ik ben alle namen kwijt. Maar die Zuid-Afrikaan, die deed het ook. En Wim van den Broek en... Oh, Ruud. Wat? Ruud, die was toch ook in Maastricht? Volgens mij was er een ja, joh, maar die...
0: Nee joh, maar die deden geen speakeren. Wat dan? Die hadden gewoon een of andere Trikipedia-tent of zo.
1: Oh, ik dacht dat hij ook... Nee, die, die stond goed met een microfoon? Nee, joh, want
0: dat, dat, was dat was toch hartstikke mooi... want uh, dat was gewoon Hans Kleemput die het speaker deed... namens Ah. Oh. Uh, en Ruud stond daar met, met een Trikipedia-tent... die deed dan af en toe wat op de livestream vertellen.
1: Ik weet dus weer de naam, die... in ieder geval... Paul K. Ja? Wat hij dan deed, weet ik niet ah, precies. Paul K., yeah. Ja, Paul dat ja. ook maar dat vind ik ook wel een bekend gezicht bij Ironman, Want hij is ook altijd bij de races in Zuid-Afrika en zo. Die stem vind ik ook wel heel erg... Uh, ja.
0: Die er was ook, ook man, op de livestream en... inderdaad in Maastricht. Maar ik heb geen idee of hij daar gespeakerd heeft. Want ik weet dat de speaker er sowieso Hans Kleemput was.
1: Ja, misschien dat ze... Want hij spreekt natuurlijk dan Engels. Dus misschien dat ze dat willen combineren. Dat ze N en een Nederlandstalige en een Engelse willen. Hmm. Dat denk ik.
0: Ja, ik weet... Ja, ik heb geen idee. Want je hoorde op de livestream, hoorde je Hans ook steeds. En ik heb die Paul eigenlijk niet echt gehoord. Uh, maar ik weet het niet. Nee, dus we kunnen niet. er wel heel lang over hebben. Ik heb geen idee. Uh, uh, maar goed, jammer. Einde uh -huh. van een tijdperk toch ook wel.
1: Ja. ja, hij was ook al best wel oud, toch? Zie hij in de zeventig of zo?
0: Ik weet niet, maar hij zal inderdaad hij niet Hij had wel de pensioenleeftijd,
1: zeg maar. Het was wel ja,
0: terecht. Ah, ja, die, die heeft wat dat betreft ook wel uh, genoeg verdiend, ja, denk ik. Zijn
1: stem mag wel even rust hebben.
0: Ja, nou. Uh, dan uh, van Ironman naar uh, Portugal. Want daar was ook Nederlands succes. En... Uh, Helaas geen winst, maar wel uh, echt een hele goede prestatie van twee atletes. Mm -hmm. Barbara de Koning en uh, Robin Dreiling. Tweede en vierde werden ze daar bij de Europe Triathlon Cup in Alhandra. Mm -hmm. uh, ja, nou ja, Barbara de Koning uh, timmert lekker aan de weg zo. Ja. En Robin Dreiling trouwens ook.
1: Ja, heel sterk van allebei. Ja, het was ook van Barbara volgens mij weer de eerste race in een wat langere tijd. Want ze maakte dit jaar wel echt meer de overstap naar de elite races. Ze kwam ook een paar keer voor Nederland in actie in de Mixed Relay. Um, en eigenlijk was, het, was ze iedere keer niet zo heel erg van voeren te vinden. Al kun je dan aan de andere kant ook weer stellen... dat ze het op zich wel goed doet als je, weet ik veel, ergens in de twinti, top 20... Um, of niet top 20, maar in een, op een twintigste tot dertigste plek... zeg maar, finished in zo'n elite race. Mm -hmm. Is natuurlijk ook wel weer wat anders dan uh, dat je voorheen... toen je bij de junioren reiste. Maar um, mm -hmm. dit was wel eigenlijk, denk ik, zo ongeveer haar eerste... echt hele grote prestatie op dit niveau in Europa, zeg maar.
0: Ja, yeah, yeah, Bij yeah, de elite. Yeah, no. Echt wel tof inderdaad. Ja. Haar moeder gaat de rechtszaak aanspannen tegen ons ook.
1: Ja, die zien we in de rechtbank geloof ik.
0: Ja, dat wordt Maar het, dat wordt
1: wel een, een gekke zaak, want het is zeg maar alsof... Ja, het is een zaak die er eigenlijk niet is.
0: Nee. Het is heel gek. <laughs> dat is echt ook wel weer een maar van de Maar volgens mij kunnen walen. we hier
1: er helemaal niet zoveel over zeggen eigenlijk.
0: Nou ja, tuurlijk wel. Dat kunnen we zeker wel. Want ik bedoel, ze heeft gewoon onze voicemail ingesproken.
1: Ja, maar we kunnen en... niet zeggen waar de zaak die er dus eigenlijk ook niet is over gaat...
0: Nou ja, dat kunnen we natuurlijk wel, want wij hebben een artikel geschreven. Ja, maar dat is de,
1: de naam mocht niet genoemd worden. Daar is... Nee,
0: maar dat hebben wij ook niet gedaan. Dus dat is het hele punt. Dus de situatie is: wij hebben een artikel geschreven waarin uh, um, twee junior-atleten uh, hebben geroepen van zichzelf dat ze COVID hebben. Vervolgens is er bij die wedstrijd uh, zijn er verschillende atletes, uh, besmet, atleten besmet geraakt met COVID. En uh, iedereen vertelde dat er twee Nederlandse junior-atleten waren die rond hadden geroepen dat ze zelf COVID ...maar toch waren gaan racen omdat ze de wedstrijd niet wilden missen. Dat is het enige wat wij opgeschreven hebben. We hebben geen naam Ja, maar nu noemen we, we dus niks. al toch een naam. Nee, wij noemen geen naam, want dit is het, de situatie. Dat hebben wij opgeschreven. Mm. En, uh, uh, en er stonden dus geen enkele namen in dat artikel. Dat hebben we ook nooit later nog toegevoegd. En vervolgens worden wij opgebeld door de moeder van uh, uh, Sonja en Barbara de Koning... En die, schreef, er was geen normaal gesprek mee te voeren, maar we misten de oproep en zij heeft mij voicemail ingesproken. Mm -hmm. uh, en zij schreeuwde eigenlijk gelijk van: jullie moeten de naam van mijn dochter uit het artikel halen, want mijn dochter heeft geen COVID gehad. Mm -hmm. en, uh, maar dat ging zo drie minuten door en echt schreeuwend in het Engels. En er stond en, uh, gewoon echt gingen... geen naam
1: in het artikel, gewoon echt niet. Nee,
0: en ze, gingen, ze ging de NTB inlichten over de wanpraktijken van Triathlon en ze, ging, uh, ze zou ons wel zien in de rechtbank. Nou, ik heb haar nog teruggebeld, toen heeft ze niet opgenomen, toen heb ik een mailtje gestuurd van, joh, kun je mij heel eventjes laten zien... waar ergens een naam in het artikel staat, want dan halen we het eruit. Uh, 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 toen kwam er nog een keer een heel boos mailtje. Uh, maar goed, er staat niks, dus... Uh, maar ik ben benieuwd. Nee, maar goed, nu is wel bekend wie het is, dus. Nou, nou ja, nee, zij zegt alleen dat het Sonja de Koning en Barbara de Koning... die zijn er dus niet blijkbaar, want we moeten die namen eruit halen.
1: Ja, maar nu weten we dus wel, zeg maar, want we hebben de namen niet benoemd... maar nu noemen we ze wel eigenlijk in de podcast.
0: Nee, maar, ja, maar wij zeggen toch niet wie het zijn? Wij zeggen alleen, die moeder zegt alleen, dat wij moeten zeggen dat het niet die dochters zijn.
1: Nou, jij voert het woord maar in de rechtszaal. Maar ik heb voorlopig ja. ook nog geen brief gehad, dus ik weet niet hoe dat werkt precies.
0: Ja, maar wat denk je nou zelf? Dat er een rechtszaak komt? Nee,
1: natuurlijk niet. Ja,
0: maar daarom, want er is
1: helemaal geen zaak. Er is gewoon helemaal nee. nooit iets geweest. Maar ik,
0: het verbaast me dus wel heel erg hoe mensen dan... Zo vanuit de emotie kunnen reageren, maar ook niet na afloop zeggen van: Joh, ik heb het inderdaad niet helemaal goed gelezen of zo, ja, en er staat zo niks.
1: Gewoon
0: boos. Gewoon boos, gewoon echt schreeuwen aan de lijn.
1: Woede.
0: Ja, ik zit gewoon te lachen. Het was wel een bijzonder verhaal, was dat wel, hè? Ja. Ik, heb, ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik heb die. Um, die ik heb hem nog best wel een aantal keer geluisterd. Hè? dat was af en toe, weet je wel, dan verveel je mm. en dan. Maar dat, dat was ook wel nodig en... om te
1: begrijpen waar het eigenlijk over ging.
0: Ja, Wat, hoe zei ze dat nou allemaal? My daughter. <laughs> Toch?
1: Ja, ik weet niet. Maar ik weet wel dat wij een heb... goed advocatenteam nodig hebben. Want wij worden gewoon constant ja. aangeklaagd... voor de grootste onzin. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. Verbaasd, um, um, Hoe heette die jongen ook weer... die toen met die... Uh, met die Olympische medailles... dat hij zo boos was?
1: Oh, dat was helemaal bizar. Ik weet dat niet, maar hij noemde ons varkens. Dat weet ik wel.
0: Ja, varkens waren we. Ja.
1: En maar dat, dat was nou. ook echt zo een zaak... die geen zaak is. Dan kom je in de rechtbank... En dan ga je zeggen, ja, ja, ik ben echt boos. Want deze mensen, die hebben op Google, <lacht> hebben ze een artikel hoog artikel hoogstaan. En dat gaf geen <lacht> antwoord op de vraag die ik had. Maar serieus, hoeveel uh, uh, uh. rechtszaken zouden er zijn als iedereen dat zou doen? Ja.
0: Maar ik heb nog steeds heel veel teleurstelling in me. Dat, want wij hebben hem toen gebeld, hè. En dat gesprek is toen helaas niet gelukt met opnemen. Oh, ja. Want dat was ook wel een mooi gesprek, dat we hem gebeld hadden in de podcast.
1: Ja, ja dat, maar uiteindelijk nou. heeft hij ook zijn excuses aangeboden, volgens mij.
0: Ja, hij heeft excuses aangeboden. Want hij, ja, want hij bedreigde ons toen ook zoiets. En toen heb ik ook vroeg aan hem van... joh, waarom, waarom doe je zoiets? Want je mm -hmm. kent ons niet, je belt ons op... je mailt ons, je scheldt ons uit voor varkens... en ik geloof klootzakken, asociale klootzakken of zo. Klotenvarkens of zo. Ja, klotenvarkens, ja. Nou, maar dat gesprek duurde leuk, heel
1: lang... en dat ging ook echt nergens heen... want eigenlijk bleef <laughs> hij alleen maar zeggen van... ja, maar dat is toch ook heel vervelend? Ja.
0: <laughs> Snap je dat nou right. niet? God, god, god. Nou, uh, lekker focussen op Almere. Want uh, dit uh, weekend gaat het natuurlijk gebeuren, Almere. Mm -hmm. uh, we hebben het al gezegd, het wordt waarschijnlijk slecht weer. Uh, breng je voor regen, Tom Oosterdijk. Als,
1: breng je paraplu.
0: Ja, maar echt. Maar, voor, maar wie weet valt het ook mee, hè? Want er zijn ook voorspellingen dat het toch zaterdag wel enigszins mee kan vallen. Hm. Voor Tom Oosterdijk is het, denk ik, wel goed. Want die hoopt geloof ik op hele zware omstandigheden.
1: Ja, nou ja, die krijgt dan precies wat hij wil, inderdaad. Ja. Ellende nou, tijdens het fietsen. Ik ben,
0: ik, ja, nou ja, dat hoopt hij inderdaad. Ik ben heel erg benieuwd wat hij, uh, wat hij gaat doen in Almere. Mm
1: -hmm. Ja, hij heeft natuurlijk op hoogte gezeten, dus wat dat betreft, uh, kan hij misschien daar nog wel eens voordeel van hebben. Hij reed afgelopen,
0: mm -hmm. afgelopen weekend nog even de stel viel, hè, alsof ja. het niks is.
1: Ja, want hij zei ook in het interview dat ik met hem had van dat hij dan weinig vlak heeft gereden. Dus dat is dan zou je zeggen, kunnen zeggen dat dat een nadeel is dat je niet echt gewend bent aan het liggen in je, in je stuur, zeg maar. Maar aan de andere uh -huh. kant denk ik dat een atleet als Tom is heel sterk is. En in de bergen word je alleen nog maar sterker. En hij fietst altijd veel. Dus volgens mij kan hij ook wel gewoon goed liggen. Ik denk niet dat dat voor hem iets is ja, waar hij snel moeite ja. mee heeft. Want ik zie in Nederland doet hij ook wel eens echt van die hele lange ritten en zo. Best vaak. Uh -huh. Dus ik denk dat hij er eigenlijk juist ook wel voordeel aan kan hebben. Dat hij veel in de bergen heeft getraind. Want ja, hij zal wel sterk zijn geworden.
0: Ja, nou ik, ik, ik moet heel eerlijk zeggen. Kijk, ik heb sowieso heel veel wedstrijd of heel veel zin in de wedstrijd... dat heb ik eigenlijk bij alle long distances. Vind ik, het, ik vind het altijd tof als er een long distance is. Uh, Ironman, Challenge waar dan ook. Het maakt mm -hmm. me helemaal niet uit. Ik vind het altijd leuk. Maar ik ben nu echt heel erg benieuwd... vooral eigenlijk naar de strijd tussen de Nederlandse mannen. Ja, er zijn ik ben echt, echt, echt veel benieuwd Nederlandse wie
1: dat... mannen... die gewoon niet goed zijn dit jaar.
0: Ja, en ik ben echt benieuwd om ze allemaal nu... in één vel te zien en wat mm -hmm. dat gaat opleveren... Uh... Ja, oké, okay, heel eerlijk. Mijn mening... Nou ja, ik weet het niet. Ik wilde zeggen van... Ik ben geneigd te zeggen dat Evert uh, de beste papieren heeft. Maar ik weet het niet. Want uh, ja, voor jou misschien moet...
1: Ja, je kan het nee, zelfs heel net... zeggen. Want bijvoorbeeld Tristan nee. heeft natuurlijk nog nooit een hele gedaan. Dus die heeft al geen goede papieren wat dat betreft, zeg maar. Maar ik denk dat Tristan het echt wel eens heel erg goed kan gaan doen dit weekend. Maar ja. datzelfde geldt voor mij voor ja, Niek en Milan. En dan noem ik, noem ik nu Evert weer niet, omdat ik dat dan... Dat dat ja, maar ook, ook voor Tom. Ja, voor Tom ook. Ja, het is zeg maar voor het eerst eigenlijk in best wel een aantal jaar... dat er een veld naar Almere komt aan mannen... dat ik denk, oh, dat is echt, uh, die liggen elkaar allemaal wel, zeg maar. Ja. Veel meer dan eerder het, altijd.
0: Nou ja, en het enige wat... maar goed, daar kun jij niet zo heel veel over zeggen, denk ik... Uh, maar ik zat er wel zo over na te denken. Ik kan me dus wel zo voorstellen dat voor Evert nu de druk het grootste is. En ook al heeft Evert zelf een keer gezegd van oké, okay, ik heb in ieder geval niet meer de druk van voor een tijd racen, Want he, hij heeft die sub-8, heeft hij te pakken. Mm -hmm. uh, dus ik race alleen nog voor de posities. Maar ik kan me voorstellen dat kijk, er wordt vooral op hem gejaagd. En uh, ja, dan moet je wel tegen kunnen, denk ik.
1: Ja, weet ik niet. Ja, Evert kan daar op zich altijd sowieso best wel goed tegen. Die heeft niet zo heel snel dat hij daar echt. Ja, daar heeft hij niet, niet zo'n last van of zo. Ik vind hem, hij, kan wel, zeg maar, hij is niet altijd heel aardig per se voor een wedstrijd. Niet dat hij nou echt heel onaardig doet de hele tijd... maar hij kan wel een beetje kortaf en zagrijnig zijn. Je merkt wel dat hij dan in een bepaalde focus komt... van een soort mentale voorbereiding op de pijn die je gaat hebben in het weekend of zo. Maar, um, dus dan, soms dan merk ik wel dat hij dan daardoor even wat afwezig is of zo. Dan zeg ik iets en dan denk ik, hallo, ben je er wel of zo... Dat gebeurt ook niet de hele tijd. Maar ik merk wel dat hij ietsjes anders is dan normaal. Maar um, ja, echt heel erg druk. Hij vindt dat ook altijd wel echt heel erg mooi gewoon of zo. Om dan juist ook in Nederland te racen en zo. Dus het geeft hem ook altijd best wel een soort kick. Maar het is inderdaad wel zo dat... Ja, Evert is de oude man. Die, die, die zeg maar waar de rest uh, op een gegeven moment overheen wil. en dat moment gaat er ook natuurlijk echt een keer komen. Dat is misschien, misschien komt het dit weekend, weet je wel. Dat, ja, ja het zien. en
0: hij heeft denk ik nog nooit in een, in, uh, eigenlijk een long distance gedaan... waarbij er dus zoveel Nederlandse kapers op de kust liggen, of wel?
1: Hij heeft volgens mij überhaupt nog nooit in een long distance zeg maar, verloren van een Nederlandse atleet of zo. Maar goed, ja, op zich start je natuurlijk een race altijd met dat je van iedereen wil winnen... of dat je voor iedereen wil zitten. Dan maakt het eigenlijk ook niet zoveel uit of het een Nederlander is of een internationaal iemand... Want Stel nou dat, dat er een Nederlander voor zit dit weekend... dan is dat uiteindelijk net zo kut als dat er iemand anders voor zit. Want het kost je altijd een positie, zeg maar. maar... Ja, maar ik
0: kan me voorstellen dat je toch... Uh, dat er toch wel een strijd in een, binnen een wedstrijd is. Dat je de beste Nederlander wil zijn. En dat je het misschien net even iets kutter vindt als er een Nederlander voor je zit. Stel hmm. je wordt uh, vijfde met één Nederlander voor je. Misschien dat je toch liever vijfde wordt met nul Nederlanders. Ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Dat je dan liever ja. nul Nederlanders voor je hebt.
1: Ja, dat kan wel. Maar ja, aan de andere kant, stel nou even een hele goede race bijvoorbeeld. En Tristan die heeft, uh, maakt een geweldig debuut en die wint bijvoorbeeld Almere dan betekent het niet dat Evert per se een slechte race heeft gehad als hij vierde wordt of zo. Dan nee, kan het ook nee, zijn dat Tristan gewoon een mega talent blijkt te zijn... en dat Evert nou, misschien alsnog niet helemaal zijn dag had of oud wordt. Ja, je weet het niet. Mm
0: -hmm. Maar
1: nou, ik weet niet, ik denk niet... Uh, want ja, als hij daar bang voor zou zijn, dan zou hij wel de Nederlandse races ontwijken, zeg maar. Maar dat heeft hij nooit gedaan of zo. Dus dat hmm. is niet echt. Uh, maar het, is, het motiveert hem wel natuurlijk. Het is zeg maar wel zo dat als er mensen aan de start staan die je kent, of het dan hmm. Nederlanders zijn of ook internationaal, maar goed, Nederlanders ken je natuurlijk wel wat beter. Maar zeg maar, als, als je tegenstander een gezicht heeft, dan maakt dat de concurrentie altijd wel wat groter of zo.
0: Ja, ja, ja. Is hij dan ook opgelucht dat ik niet aan de start sta? Ja,
1: dat zei hij inderdaad wel. Vooral ook omdat ja, het echt jouw omstandigheden zijn. <laughs> dus daarom schrok ik net ook toen je zei dat je toch nog gaat inschrijven.
0: Ja, ik overweeg het. Nee, maar ik moet morgen in actie komen. Hè? Ja,
1: tijdens de business relay, toch?
0: Ik ben nu aan het teperen. <laughs> ik heb echt uh, twee weken alles ervoor gedaan en alles ervoor gelaten.
1: Ja, nee, dat uh, snap ik, want er dus hangt ook ja, best wel veel vanaf.
0: Nou ja, best wel. We gaan voor de winst, ready to rock. Dus.
1: Ja, nou ja ik, uh, ja, ik hoop dat jullie het goud uh, <laughs> binnenslepen.
0: Ik, uh, we gaan het volgende week uh, bespreken in de podcast. Maar wat we vooral volgende week gaan bespreken... is wat er allemaal in Almere is gebeurd. Want één ding is wel zeker, dat gaat echt veel zijn. Laten we hopen dat er uh, in ieder geval uh, weinig uh, pech onderweg is inderdaad qua regen, onweer uh, uh, nou ja, en daardoor misschien lekker ook wel materiaalpech banden. lekker banden uh, en uh, nou ja, we gaan het gewoon volgen. We, we zullen, wij, wij zullen dit weekend vooral gefocust zijn op Almere sowieso.
1: Ja, ik ga echt een zonnendans doen
0: Zonnendans? Ja. En wat houdt dat in dan? Ja,
1: dat weet ik ook niet precies, maar we moeten iets proberen
0: Maar wat ga je dan doen? Ga je dan naakt in de tuin staan? Of? Als
1: het helpt, dan doe ik het
0: Oké, okay, ik denk dat het helpt. Maar dan moet je wel video's sturen en op drieënl zetten.
1: <lacht> Hoeveel <lacht> krijg ik als het dan niet werkt?
0: Uh, als het niet werkt, dan... <lacht> ja, nou ja, wat krijg dat nou ja, zeker je? Dan zeker ik je voor de recht, uh, rechter. <lacht> Oké, okay, nou, dan doen we gewoon een heel dagje rechtbank. Dan spreek je een voorspel rap.
1: in. Achter elkaar, alle
0: zaken. <lacht>
1: Leuk, kijk ernaar uit.
0: Oké, okay, Romy, ik zie je dit weekend in Almere. En uh, dan spreken we elkaar volgende week weer in de podcast.
1: Yes, ciao. Doei.